0: Chegou o momento, irmãos, de ouvirmos a voz do Senhor através da exposição das Sagradas Escrituras. Eu gostaria de lembrar aos irmãos de que em nossa teologia reformada nós temos a convicção de que a pregação é a vox dei, é a voz de Deus. Deus fala ao seu povo através da pregação das Escrituras. Então, meus irmãos, quando aquele que é o Rei do Universo, aquele que é o Senhor da Igreja. Ele, ele fala conosco, nos compete, então, aquietarmos os nossos corações e dedicarmos a Ele toda a nossa atenção. Vamos, então, nesse momento, abrir as Sagradas Escrituras na Carta aos Hebreus, no capítulo 7. E hoje nós vamos considerar o trecho que vai do versículo 20, ao versículo 25. Hebreus, capítulo 7, do versículo 20 ao versículo 25. E meus irmãos, este este texto, ele tem uma uma declaração que a meu ver é uma das mais Fantásticas de toda a Bíblia. Eu queria que nós lêssemos esta passagem juntos, tá bom? Todos a uma só voz. A palavra de Deus, ela nos diz assim, leiamos. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque aquele que ele disse... O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós lemos na tua palavra... que, ao vir o Consolador, ao enviares o Consolador para estar conosco, o Senhor faria com que, por meio dele, nós fôssemos convencidos da verdade, do pecado, da justiça, do juízo. E, ó Deus, nós pedimos, então que o Teu Espírito haja em nossos corações, nos convencendo, nos convencendo a Deus e nos mostrando que a Tua Palavra é a verdade e que por ela devemos ser santificados. Nos convencendo também, ó Deus, acerca dos nossos pecados. Nos convencendo, ó Deus, acerca das áreas de nossas vidas em que temos transgredido os Teus santos mandamentos. Convencendo-nos, ó Deus, de que o que aguarda a aqueles que vivem em pecado é o teu juízo. Mas também o Senhor nos convencendo a respeito da justiça de Cristo, que o Senhor imputa àqueles que nele confiam. Ó Deus amado, em nome de teu filho nós pedimos que a tua palavra ela seja usada pelo Senhor para transformar a nossa vida, para edificar esta igreja para, ó Pai amado, confortar aqueles que precisam ser confortados, para exortar, ó Deus, aqueles que estão vivendo de modo displicente, para repreender, ó Deus, aqueles que estão vivendo em pecado. Ó Deus, nos permita, mais uma vez, contemplar a grandeza de Teu Filho, o nosso Redentor. Que o nosso coração, ó Deus, arda que o nosso coração, ó Deus, se enterneça diante da visão de Cristo, o nosso sumo sacerdote, o fiador do pacto da graça, aquele que pagou a nossa dívida, que cada pessoa presente aqui nesta noite, ó Deus, saia exultante, saia, ó Deus, se regozijando, saia confortada, consolada, saia, ó Deus, convencida acerca de quem é Jesus, ó Deus, e e disposta também a viver para Ele somente. Pai bendito, seja comigo, seja, ó Deus, com o pregador, eu te peço. Ajude-o. Pai amado, grande é este privilégio, mas grande é esta responsabilidade. Ajuda-me a pregar com fidelidade, ajuda-me, ó Deus, a anunciar a Tua palavra, a Tua vontade revelada. É no nome de Jesus, o Teu Filho, que nós choramos. É no nome dEle que nós Te exaltamos desde já e para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, eu desejo iniciar nesta noite com aquilo que, antigamente, em séculos anteriores, era conhecida como teologia polêmica. Que hoje nós chamamos de apologética. Eu não me refiro à polêmica de internet, aquela polêmica boba. Eu me refiro à apologética, ao dever de apontar os falsos ensinos e corrigi-los com a verdade. Eu creio que todos os presentes aqui nesta noite conhecem aquela prece que diz assim, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. No catolicismo romano, meus irmãos, há uma doutrina... Essa doutrina, ela vai fundamentar uma prática que é conhecida como a intercessão dos santos. De acordo com essa doutrina, Maria e os santos que estão no céu, e quando o catolicismo fala de santos, ele não usa esse termo como nós usamos. A igreja é santa, todos aqueles que creem em Cristo são santos, mas, para o catolicismo, santos são aqueles que foram beatificados que foram canonizados pelo Papa. Então, no catolicismo, Maria e os santos, esses que foram canonizados, eles estão no céu e eles fazem intercessão pelos cristãos que vivem aqui na Terra. E essa intercessão, de acordo com eles, é extremamente importante para que os cristãos que aqui estão possam alcançar a salvação. Eu não sei quantos aqui conhecem um apologeta católico, um padre brasileiro, chamado Paulo Ricardo, de Azevedo Júnior. Ele é um apologeta conhecido nas redes sociais. Ele gosta muito de combater o protestantismo. O padre Paulo Ricardo ele vai dizer o seguinte, que a intercessão dos santos é tão somente, preste atenção nisso aqui, a intercessão dos santos é tão somente a mesma coisa que nós protestantes fazemos uns pelos outros, uns pelos outros aqui em vida. E ele vai dizer que se nós protestantes criarmos um problema com a intercessão dos santos, nós vamos criar um problema para nós mesmos. Porque ele vai dizer que aí nós não vamos mais poder interceder uns pelos outros. Se os santos não podem interceder por nós, então nós também não podemos interceder uns pelos outros. Este argumento é uma falácia. Este argumento é um argumento falacioso. Ele é conhecido formalmente como o argumento do envenenar o poço ou cortina de fumaça. O argumento da cortina de fumaça, ele nada mais é do que quando você não quer tratar do real problema, você não quer tratar da questão verdadeira e você desvia o foco apresentando um ponto propositalmente falso você levanta um ponto que é falso para desviar a atenção das pessoas do real problema que existe e no que diz respeito à intercessão dos santos, irmãos o real problema que não costuma e não quer ser abordado pelos apologetas católicos romanos é que a intercessão dos santos é meritória isso quer dizer o que? Isso quer dizer que Maria e os santos intercedem pelos cristãos porque a intercessão deles possui méritos diante de Deus. A intercessão que nós fazemos uns pelos outros e a intercessão que os santos fazem, segundo a teologia católica, meus irmãos, não são equivalentes. Então eu não posso dizer que nós vamos criar um problema para nós mesmos se criticarmos a intercessão dos santos. A intercessão que fazemos uns pelos outros e a intercessão dos santos na teologia católica não são iguais. Não são a mesma coisa. Por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, um documento oficial do Romanismo, no parágrafo 969, assim se expressa sobre a intercessão de Maria. Preste atenção. O Catecismo diz, Assunta aos céus não abandonou este mundo e salvífico, mas por sua múltipla intercessão, continua a alcançar os dons da salvação eterna. Nós somos salvos, em outras palavras, por causa da intercessão de Maria. No parágrafo 1434 que fala dos meios pelos quais alguém pode obter o perdão dos pecados, o Catecismo diz, os esforços empreendidos para reconciliar-se com o próximo, as lágrimas de penitência, a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos, e a prática da piedade, são os meios pelos quais alguém pode ser perdoado dos seus pecados. Todas essas coisas são obras meritórias. São obras que, segundo eles, contam diante de Deus para que você seja salvo. Isso fica ainda mais claro quando você lê o parágrafo 956 do dito Catecismo. O parágrafo 956 vai dizer assim, Os santos não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra. Os méritos, ou melhor, os santos intercedem por nós, apresentando os méritos que eles alcançaram aqui na Terra. Então nós podemos ver, irmãos, como a argumentação que diz que é o mesmo tipo de intercessão que vocês fazem por mim, que eu faço por vocês, esse argumento, na verdade, tão somente é uma cortina de fumaça. E, meus irmãos, uma das implicações desse sistema... É que essa doutrina da intercessão de Maria, da intercessão dos santos, tem como consequência que mais orações sejam dedicadas aos santos do que a Cristo. E há um meio bem simples de aferir e observar que isso é verdade. Um teólogo presbiteriano chamado Loren Butner, ele vai dizer o seguinte, no romanismo, provavelmente se dirigem dez vezes mais orações a ela, a Maria, do que a Cristo. E aí ele vai dizer, e aí ele vai mostrar como? Ele diz assim, o ritual de oração mais popular entre os católicos romanos, o Rosário, tem dez orações para Maria, para cada uma dirigida a Deus. Lembrem também, meus irmãos, da celebrada obra do escritor Ariano Suassuna, o alto da compadecida. Lembrem especificamente da cena em que os personagens estão sendo acusados pelo diabo e Jesus está prestes a lançá-los no inferno. E quando parece que não há mais esperança, um dos personagens, um dos mais conhecidos, o João Grilo, ele apela para Maria. Ele apela para a intercessão de Maria, para que Jesus não os mande para o inferno, e Maria intercede por eles, e por causa da intercessão de Maria na obra, Cristo então toma a decisão de não mandá-los para o inferno. Maria, veja, acaba sendo representada como sendo mais compassiva e mais misericordiosa do que Jesus Cristo. E aí você vai dizer, não, mas talvez isso tenha sido ah, não intencional, não tenha sido intencional, não é que no catolicismo romano Maria seja mais misericordiosa do que o filho, é. No catolicismo, é. Em 1750, um bispo italiano chamado Afonso de Ligório, ele escreveu uma das obras mais conhecidas da chamada teologia mariana, uma obra intitulada As Glórias de Maria, que é uma exposição da oração Salve Rainha. E nessa obra, Afonso de Ligório vai dizer o seguinte, preste atenção nisso aqui, quão grande deve ser a nossa confiança em Maria, que é a rainha da misericórdia. Ele vai dizer em outros lugares, Maria é a esperança de todos, Maria é a esperança dos pecadores. Ele vai dizer ainda em determinado trecho, se Deus fica irado com um pecador e Maria o coloca debaixo da sua proteção, ela barra o braço vingador do seu filho e salva o pecador em uma oração Ligório pede ó oh, Imaculada Virgem evita que o teu amado filho que está irritado por causa dos nossos pecados nos abandone ao poder do diabo e ele conclui dizendo frequentemente obtemos mais depressa o que pedimos invocando o nome de Maria do que invocando o nome de Jesus é daí que vem peça à mãe e o filho atende. O texto que nós lemos aqui em Hebreus 7, irmãos, nos diz como nós devemos enxergar esse tipo de coisa. O texto que nós lemos aqui em Hebreus no capítulo 7, nos diz como nós devemos entender esse sistema, essa teologia que ensina essas coisas. E eu peço que você, então, mantenha a tua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 7, do verso 20 ao verso 25. Na nossa passagem de hoje, meus irmãos, o autor, ele continua a nos falar sobre a natureza do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. No domingo passado, nós vimos como o autor trabalhou a ideia de que o sacerdócio do Antigo Testamento, o sacerdócio Levítico, acabou o sacerdócio levítico chegou ao fim, com a chegada de Jesus, com a chegada do sacerdócio de Jesus Cristo, o sacerdócio dos levitas chegou ao fim, isso porque o sacerdócio de Cristo é de uma ordem diferente, ele não era, o Senhor Jesus não era da tribo de Levi, ele não era um descendente de Arão, ele era da tribo de Judá, uma tribo da qual Moisés nunca tomou sacerdote algum, então, como sacerdote rei, ele só pode ser entendido como pertencendo à ordem de Melquisedeque, um sacerdócio que não tem fim, um sacerdócio que não termina jamais. Hoje, meus irmãos, com a graça do nosso Deus, nós continuaremos observando como o autor sagrado da carta aos hebreus, como ele nos fala sobre a natureza do sacerdócio de Jesus e qual é um dos grandes, um dos sublimes benefícios que nós temos, a partir do sacerdócio de Jesus. Se você observar o texto com atenção, você vai perceber que ele pode ser dividido em duas partes. E nós vamos considerar essas duas partes hoje. A primeira parte vai do verso 20 até o verso 22. O autor ele continua mostrando a diferença, a distinção entre o sacerdócio de Jesus e o sacerdócio levítico, mostrando, mais uma vez, como o sacerdócio de Jesus é superior, já na segunda parte, que nós também vamos abordá-la a partir do verso 22, mas até o verso 25, o autor mostra, irmãos, qual é a grande consequência a grande bênção, coloquemos assim, do sacerdócio de Jesus. E é nesse verso 25 que nós vamos encontrar uma das declarações mais belas, mais lindas, mais emocionantes, mais gloriosas de todas as Sagradas Escrituras a respeito do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então olhe para o texto e veja a primeira parte eu vou fazer a leitura do verso 20 até o verso 22. O autor aos hebreus ele diz assim, E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque aquele que ele disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Aqui, meus irmãos, nós já temos observado isso há vários versículos, mas aqui nós temos mais uma diferença entre Jesus e os levitas. Aqui você pode ver mais uma diferença entre o sacerdócio de Jesus e o sacerdócio levítico, o sacerdócio do Antigo Testamento. O autor aqui, meus irmãos, nesses três primeiros versículos, ele vai nos dizer sobre como Deus, ao fazer de Jesus o nosso sumo sacerdote, um sacerdote da mesma ordem de Melquisedeque, Deus ele vai fazer um juramento. Olhe para o texto mais uma vez, ele diz assim, e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles, aqueles aí são os levitas, tá? aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este, ou seja, Jesus, com juramento. O que ele vai nos dizer, irmãos, é o seguinte, olha, a nomeação, ou a ordenação de Jesus, como nosso sumo sacerdote, foi diferente da nomeação e da ordenação de Arão, e dos seus descendentes. Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote, através de um juramento que foi feito por Deus, já os descendentes de Arão, ao serem ordenados, Deus não fazia nenhum juramento, você não vai encontrar no Antigo Testamento, Deus jurando a respeito dos levitas, Deus não vai fazer nenhum juramento, na hora de nomear Arão e os seus descendentes, como sacerdotes, a única coisa que você vai encontrar, são as instruções que Deus deu a Moisés e a cerimônia de consagração logo depois disso. Abra sua Bíblia e veja isso em Êxodo, capítulo 28, verso 1. Êxodo capítulo 28, verso 1. Todos encontraram? Vamos ler todos juntos? Diz assim, Faze também vir para junto de ti, Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. E o que você tem aí nos versículos seguintes é a cerimônia é a cerimônia de ordenação, tá? mas vejam meus irmãos, não há nenhum juramento dirigido a Arão e aos seus filhos, não há nenhum juramento feito por Deus sobre o sacerdócio levítico, Deus nunca fez nenhum juramento a Arão ou a qualquer outro sacerdote no antigo testamento, e a razão para isso é que nunca, nós vimos isso na semana passada, nunca foi a intenção de Deus que o sacerdócio de Arão fosse perpétuo. Deus nunca intentou, Ele nunca planejou que o sacerdócio levítico fosse para sempre. No entanto, Deus fez um juramento ao seu próprio filho. Nós vimos isso no Salmo 110, no verso 4 quando o salmista Davi vai dizer, o Senhor jurou, e ele não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, então percebam essa diferença, percebam que o sacerdócio de Cristo, se reveste de maior solenidade, se reveste de maior importância, se torna maior, se torna grandioso em comparação ao sacerdócio levítico, e talvez você pergunte assim, mas o que que torna esse juramento de Deus tão especial? Se você voltar para o capítulo 6 e observe no verso 13, você vê que no capítulo 7 é o segundo lugar onde nós encontramos Deus fazendo um juramento. Ou, no caso, o autor de Hebreus falando de um juramento que Deus fez. O primeiro juramento você vê aí no capítulo 6 e no verso 13, que diz assim... Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. E Deus faz um juramento a Abraão, prometendo não é, multiplicar a descendência de Abraão, dar a Abraão uma descendência tão numerosa quanto a areia, os grãos da areia da praia e as estrelas do céu. E ele jura, dizendo que vai cumprir essa promessa. E meus irmãos, nós vimos que Deus ele não tinha necessidade alguma de jurar. Deus, Ele é fiel. A palavra do Senhor, ela é digna de nossa inteira confiança. Nós não podemos cometer a ousadia de desconfiar daquilo que Deus fala. A palavra de Deus ela é digna de inteira aceitação. Ela é digna de inteira confiança. Deus é verdadeiro. Ele é fiel em tudo o que diz. Então, a palavra de Deus ela é mais do que suficiente para encerrar qualquer questão. Só que Deus... Ele se acomoda à pequenez do seu povo em sua bondade, meus irmãos, Deus, ele deseja dar a Abraão e dar ao seu povo uma segurança ainda maior, ele deseja dar ao seu povo toda garantia de que ele vai cumprir o que está prometendo, e é por isso que ele jura, um comentarista ele vai dizer o seguinte, porque a humanidade é uma raça de mentirosos, Deus acomodou a si mesmo, dentro da esfera da falta de confiança da humanidade. Nós temos a tendência tá, de crer em algo, ou de confiar em alguém, a partir de um juramento. É verdade que hoje a situação está tão complicada, que juramentos não são levados a sério, pessoas fazem juramentos aí já com a intenção de quebrar, e nós mesmos temos, hoje em dia, a tendência de não crer em determinados juramentos mas Deus ainda assim, Ele jura, porque Ele sabe que isso tem um efeito poderoso no nosso coração, e Ele quer que nós tenhamos toda a segurança, Ele quer nos dar toda e qualquer garantia, de que o que Ele prometeu Ele vai cumprir, Ele não vai deixar de fazer, o juramento que Ele faz então a Jesus, tem o mesmo objetivo, e aí você vai dizer, mas, Jesus precisava de alguma garantia da parte de Deus? Não, não, Jesus conhece o Pai perfeitamente e Ele confia inteiramente em seu Pai. Mas o objetivo de Deus, o objetivo do Pai, ao fazer um juramento ao seu Filho, é dar segurança, é dar garantia a nós. É nos dar segurança, é oferecer a nós a garantia de que o nosso sumo sacerdote não é como os filhos de Arão. Por meio desse juramento, Deus diz a nós que o nosso sumo sacerdote, ele não é imperfeito, ele não é limitado, ele não é mortal, ele não é afetado pelo tempo, pelo contrário, ele é perfeito, ele é eterno, ele é todo o suficiente, ele é tudo aquilo que nós precisamos. Meus irmãos, por isso, a nossa salvação é uma realidade a nossa salvação é um fato, pelo juramento que Deus fez, e pela pessoa do nosso sumo sacerdote, a nossa salvação é uma certeza, que não pode ser desfeita por nada, nem por ninguém, tão firme, tão segura é a nossa salvação, tão eficaz é a obra realizada pelo nosso sumo sacerdote, que Deus deseja que nós tenhamos uma dimensão disso, e por isso Ele faz um juramento, Deus faz a promessa, e Ele sela essa promessa com um juramento, meus irmãos, o juramento feito ao Messias prometido, selou o meio pelo qual Deus realizaria a sua intenção de salvar o seu povo. E meus amados, é pelo fato de Deus ter feito um juramento, de que o sacerdócio de Jesus jamais teria fim, é pelo fato de Deus ter jurado que o sacerdócio de Cristo jamais acabaria, é que o resultado foi algo grandioso. Vejam o verso 22 do nosso texto o resultado do juramento feito por Deus, diz o autor aos hebreus, foi que Jesus, ele se tornou fiador de superior aliança, veja o verso 22, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador, preste atenção nessa palavra, Jesus se tem tornado fiador, de superior aliança, nós precisamos entender o significado dessa afirmação, mas antes disso, vejam ainda do verso 23 em diante, até o verso 25, eu vou ler novamente, Jesus diz, é, o autor aos hebreus diz assim, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança, ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então vejam, irmãos, no verso 22, o autor ele vai dizer que por causa do juramento que o Pai fez a Jesus, Jesus se tornou o fiador de uma aliança superior. E, meus irmãos, a maneira como o autor escreveu o texto no grego é muito interessante. Nós não conseguimos perceber isso na nossa tradução, mas no texto original, o autor deixou o nome Jesus no final da sentença. Você pergunta, e o que é que isso tem de mais? Na língua grega, quando um escritor faz isso, quando ele faz uma afirmação a respeito de alguém, e deixa, a, digamos, ou o sujeito da ação, ou o objeto da ação, e o menciona apenas por último, ele quer que nós entendamos que essa pessoa tem todo o peso, ele quer colocar todo o peso, toda a ênfase na pessoa de quem ele está falando, nós podemos ler o verso 22 da seguinte maneira, observe, você poderia ler o verso 22 assim, por isso, de tanto melhor, ou de superior aliança, ele se tornou fiador, Jesus. É, essa, é dessa forma que o autor escreve o texto. E qual é a ideia? Você pode perguntar, qual é a maior garantia que eu possuo de que a minha salvação é imperecível? Qual é a maior garantia que eu tenho de que eu não vou me perder? Qual é a maior garantia que eu tenho de que a fé cristã é superior ao judaísmo? É superior ao islamismo? Qual é a garantia que eu tenho que a fé cristã é superior ao budismo? É superior ao hinduísmo? É superior a toda e qualquer religião do mundo? O autor diz... Jesus, essa é a garantia, e meus irmãos, que garantia pode ser maior, que garantia pode ser melhor do que esta? Jesus diz, ele é o fiador, você vai dizer, eu já me acostumei a ouvir falar de Jesus, como o mediador, mas aqui, ele não, o autor não diz que ele é o mediador, ele é o fiador, é completamente diferente, e nós sabemos irmãos, o que é um fiador, um fiador é alguém que garante, o pagamento de uma dívida, caso o verdadeiro devedor, não pague ao credor, o fiador é alguém que garante, que se o devedor não pagar, ele, o fiador, assumirá a dívida, e a pagará integralmente, e quando o autor diz que Jesus se tornou o fiador de superior aliança, é exatamente essa a ideia que ele deseja comunicar. É exatamente isso que ele diz que Jesus é. De maneira simples, Jesus é aquele que garante que o nosso débito será pago. Ou foi pago de modo cabal. Ele é aquele que assume e quita integralmente a dívida que nós contraímos por causa dos nossos pecados. E meus irmãos, o mais importante é que ninguém senão Jesus, nenhuma outra pessoa senão Jesus Cristo poderia assumir esse papel. Ninguém que em outras religiões costuma ser apontado como intercessor, como salvador, como redentor, ninguém pode assumir esse papel, ninguém pode desempenhar essa função, apenas Cristo o pode. Porque apenas Cristo foi objeto desse juramento da parte do Pai. Deus fez um juramento e Ele fez de Jesus o nosso fiador, porque ninguém se não Jesus tinha condições de assumir a nossa dívida, e um detalhe irmãos, muito importante sobre Jesus como nosso fiador, é que nós precisamos entender a natureza exata desse papel, no período da reforma protestante, e também no período da pós-reforma, era comum os teólogos reformados, quando falavam de Jesus como fiador da nova aliança, dizerem que, Existem dois tipos de fiadores. Existe o fiador que é chamado de Fidi e existe o fiador que é conhecido como Ex Promiso. Por exemplo, um dos sucessores de Calvino em Genebra, um teólogo chamado Francis Tourretin, ele vai explicar a diferença entre os dois tipos de fiadores, dizendo o seguinte, um deles paga a dívida de verdade, o outro promete que vai pagar, um desses fiadores, no caso Fidiusser, ele promete, que se o devedor falhar em pagar, se o devedor não conseguir no final pagar, ele vai assumir, já o outro, o fiador ex promissor ele nem promete, ele já assume logo, ele já assume a dívida, ele já se coloca no lugar do devedor, e ele já paga integralmente essa dívida, e o que é mais interessante meus irmãos, é que imediatamente o devedor é colocado em liberdade, a obrigação de pagar ela cessa imediatamente, outro teólogo da pós-reforma, um pastor holandês chamado William Musabrake, vai dizer que com a anuência do credor, o fiador assume a dívida como sua para pagá-la pessoalmente, o devedor fica imediatamente isento de todas as dívidas, não estando mais debaixo da obrigação, e nunca mais pode ser responsabilizado, e meus irmãos, se acontecesse, né, digamos que você é, você se apresenta como o fiador promissor de alguém, imediatamente aquela dívida, deixa de ser dele e passa a ser sua, você assume a dívida, e imediatamente ele está livre, mas imaginemos que você falha em pagar, você o fiador, por alguma razão que foge ao nosso alcance, você falha em pagar, você deixa de pagar, e aí imediatamente a gente pensa, é, então o, o devedor original, ele vai ter que dar o jeito dele, ele vai ter que pagar, ele estava livre da dívida, a dívida era agora do fiador, e o fiador, teria que pagar de um jeito ou de outro, não mais o devedor original, os nossos antepassados diziam, Jesus é o nosso fiador, que não apenas promete assumir a nossa dívida, que não apenas espera, que não espera para ver se nós vamos conseguir pagar ou não, ele já a assume, e ele já a quita, ele já apaga, paga, ele já a liquida integralmente, ele toma sobre si toda a culpa do pecado, e ele nos deixa livre imediatamente da culpa e da condenação, ele é o fiador que definitivamente se coloca no lugar do pecador, meus irmãos, mesmo os crentes do Antigo Testamento contaram com Jesus como seu fiador. Jesus se apresentou como fiador do pacto da graça, não só quando encarnou e morreu na cruz do Calvário, mas sim antes da fundação do mundo, na chamada aliança eterna, no pacto da redenção antes de todas as coisas virem à existência, Jesus já se colocou diante do Pai, e Ele já disse, eu vou pagar, e percebam como os cristãos hebreus estavam em perigo, porque no contexto da carta irmãos, os cristãos hebreus, estavam pensando em trocar, Aquele que é o fiador de uma superior aliança, de uma aliança muito melhor, por um sacerdócio que não lhes ajudaria em nada. E vejam como muitas pessoas correm um risco enorme hoje, como muitas pessoas correm um perigo enorme hoje, quando trocam a intercessão daquele que é o fiador de uma superior aliança, pela intercessão, pela suposta intercessão, de quem precisou dele, para também ter a sua dívida paga, percebam também meus irmãos, a glória e a grandeza do nosso sumo sacerdote, percebam o caráter perfeito da nossa salvação, o pai fez um juramento, de que Jesus seria o nosso sumo sacerdote, um sumo sacerdote perfeito, um sumo sacerdote que não morre, que não pode ser substituído, e também como nosso fiador perfeito, aquele que desde o início se apresentou como responsável pela dívida que era nossa, eu gostaria que vocês pensassem meus irmãos, na importância das garantias que Deus nos dá, para que você tenha a noção de como são importantes as garantias que Deus concede ao seu povo, pense por exemplo, por que, que você pode ter a certeza de que o mundo não, não vai mais ser destruído por um dilúvio? Por que, que você pode ter certeza de que Deus não vai mais destruir o mundo através do dilúvio? A resposta é muito simples. Porque Deus fez uma promessa a Noé. E Deus selou essa promessa com o arco-íris. E Deus disse, todas as vezes que vocês virem o meu arco nos céus, vocês saberão que eu estou me lembrando da minha aliança, eu não vou mais destruir o mundo por meio da água. Deus promete, e ele sela a sua promessa meus irmãos, enquanto houver arco-íris no céu nós podemos estar certos de que jamais haverá um juízo tal como o dilúvio, enquanto existir arco-íris, a aliança com Noé permanecerá da mesma forma, meus irmãos nós temos a promessa feita por Deus a respeito de Jesus e nós temos o juramento feito pelo Pai nós temos o próprio Jesus como nosso fiador diferente dos descendentes de Adão, do, perdoe-me, dos descendentes de Arão, o nosso sumo sacerdote não morre, o verso 24 diz que ele continua para sempre, enquanto Jesus viver, a aliança vai permanecer, enquanto Jesus viver, a aliança permanecerá, e o que é mais maravilhoso, maravilhoso, é que Ele viverá para sempre. Jesus, meus irmãos, Ele é o próprio selo do juramento de Deus. Deus, o Pai, Ele vê a Jesus no céu. Ele vê o Filho ali, à sua destra. O Filho eterno na humanidade que adquiriu ao nascer de uma virgem, e Deus, imediatamente, Ele é lembrado do juramento que fez, Ele vê ali ao seu lado, o fiador que Ele mesmo indicou, a garantia que Ele mesmo deu, a garantia que Ele mesmo estabeleceu, para selar a aliança da nossa salvação, eu chamo a atenção de vocês, meus irmãos, para o que nos diz o verso 25, vejam como esse verso 25 ele é maravilhoso. Leia comigo o verso 25 de Hebreus capítulo 7. O autor ele diz assim, leiamos. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, porque Jesus vive para sempre, porque Ele é o nosso sumo sacerdote imutável, Ele é totalmente apto para nos salvar, Jesus é totalmente apto, Ele é completamente capaz de salvar qualquer pecador, meus irmãos, isto é espetacular, a palavra usada aí e traduzida como totalmente, ela possui um significado muito interessante, o significado da palavra traduzida como totalmente envolve uma obra feita de modo completo, uma obra sem nada para fazer depois, uma obra que já foi completamente realizada, mas essa palavra também fala de algo que é feito não apenas temporariamente, não apenas para uma determinada época, mas algo que é feito e dura para sempre o que ele está dizendo então é que Jesus é totalmente apto para nos salvar porque ele não deixou nada por fazer ele não deixou nenhuma parte para nós fazermos tá? ele não deixou nenhuma porcentagem da nossa salvação para que nós assim a realizássemos ele fez tudo ele faz tudo que é necessário e ele faz isso tão bem feito que dura para sempre Jamais vai acabar, jamais vai terminar. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus conceda a vocês a graça de perceberem a preciosidade desse ensinamento. Isso significa que quem quer que você seja, o que quer que você tenha feito, não importa quão odioso é o teu pecado, não importa se você cometeu assassinato, se você foi infiel ao seu cônjuge, não importa se você é alguém que viveu ou que está vivendo na perversão, se você traiu alguém, se você cometeu fraude, se você é um mentiroso, se você é alguém que tem um ciúme doentio, se você é alguém que tem uma odiosa maledicência, ou qualquer outro pecado, Jesus é completamente capaz, de salvar você, ele é totalmente apto para salvar você do pecado, e o verbo salvar, nesse versículo 25, meus irmãos, ele se encontra também no tempo presente, o significado dessa informação, é que, veja só, você não foi salvo, Somente no dia em que você, pela primeira vez, você creu no Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas lembram dessa ocasião perfeitamente. Pode ser que você seja alguém que, eu lembro de quando eu, eu criei. Eu lembro de quando finalmente eu entendi o Evangelho. Eu lembro do momento em que Deus abriu os meus olhos e eu, e eu percebi a beleza de Jesus Cristo o que o autor aos hebreus está dizendo é que você não foi salvo somente naquele momento, ele está dizendo que você continua sendo salvo no presente, a salvação que Cristo realiza na tua vida, não é apenas um acontecimento, mas é uma experiência diária, é algo que você experimenta não uma única vez, mas todos os dias, você foi salvo e você continua sendo salvo dia após dia, momento após momento. Aí você pergunta, mas como é que isso acontece? Afinal de contas, nós somos salvos pela morte de Cristo e Cristo morreu uma única vez. De fato. O que, é que Jesus continua fazendo para nos salvar? O autor responde no verso 25, veja. Veja como ele diz que Jesus nos salva. Veja como ele afirma que Jesus nos salva no presente. Ele diz assim, leia comigo mais uma vez. Eu gostaria que esse versículo ficasse gravado no coração de vocês. Leia comigo, diz assim, por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, veja agora como, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder por eles, irmãos, nós chegamos agora, a uma das doutrinas, mais negligenciadas por nós, em nossa devoção diária, que é a doutrina, da intercessão de Jesus, em nosso favor, no céu, à destra de Deus, essa é uma das doutrinas mais preciosas que a cristandade tem, mas é uma das doutrinas mais esquecidas. O puritano John Owen, ele vai dizer que a presente intercessão de Cristo no céu, como o segundo ato do seu ofício sacerdotal, é um artigo fundamental da nossa fé, e é um dos principais fundamentos da consolação da igreja. É uma doutrina essencial para que nós sejamos consolados em nossas lutas, em nossos dilemas, mesmo quando somos tentados, em nossas provações... Nós precisamos, irmãos, conhecer essa doutrina, nós precisamos nos aprofundar nela, se desejamos experimentar, se desejamos fruir dessa consolação, e quem aqui pode dizer que não precisa ser consolado em área alguma da sua vida? É uma necessidade que todos temos. E essa doutrina, meus irmãos, é um dos principais fundamentos da nossa consolação por causa daquilo que João diz no texto que nós lemos na sua primeira carta, abra a sua Bíblia em 1 João novamente, capítulo 2, verso 1. Essa doutrina nos consola, ela nos conforta, por causa disso aqui que João vai dizer, 1 João capítulo 2, versículo 1. Leia comigo mais uma vez, diz assim. Filhinhos meus, vamos lá? Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa doutrina é fonte de consolo para nós, porque... João deseja que nós não pequemos, mas nós pecamos. E se pecarmos, diz ele, nós temos um advogado junto ao pai. Nós temos alguém que intercede, nós temos alguém que nos defende. Interceder significa que você se apresenta diante de alguém e pede em favor, não de você mesmo, mas você pede em favor de outra pessoa. E é exatamente isso que hoje Jesus está fazendo ali diante do trono do Pai Celestial. É isso que Jesus está fazendo por nós neste momento. A salvação, irmãos, não está ligada apenas à morte de Jesus na cruz do Calvário, a salvação está ligada também à intercessão de Jesus. A intercessão é o meio pelo qual Jesus, o nosso fiador no pacto da graça, nos salva completamente. É por sua intercessão que Jesus consegue para nós o favor divino. É pela intercessão que Jesus consegue para nós cada recurso que nós necessitamos para a nossa salvação. John Owen vai dizer que por sua intercessão, Jesus age com o seu próprio cuidado, com o seu amor e com a sua compaixão. E dessa intercessão nós recebemos toda misericórdia e todos os suprimentos de graça e consolação necessários para os nossos deveres, tentações e provações. Dela depende todo o nosso encorajamento para nos apresentarmos a Deus para irmos com intrepidez de fé ao trono da graça. Percebam como nós somos dependentes da intercessão de Cristo. Por que que você consegue suportar as provações? Por que, que você consegue resistir às tentações? Por que, que você não se aparta de Cristo em definitivo? Por que, que você não perde a sua salvação? Pastor, eu li um livro chamado O Poder da Mulher que Ora, eu li um livro chamado O Poder do Homem que Ora, O Poder da Criança que Ora, O Poder de Não Sei Quem Mais que Ora, e é porque há poder na oração. Ah, não na minha, não na de vocês. Mas na de Cristo. Na de Cristo por que, que Pedro não foi peneirado por que, que a fé de Pedro não desfaleceu porque Pedro era forte apesar de impulsivo ele não era forte ele era fraco A fé de Pedro não pereceu, porque Cristo intercedeu por ele. Richard Baxter, meus irmãos, ele também fala da intercessão de Cristo no céu em nosso favor, demonstrando como ela é importante, como ela é preciosa para as nossas vidas. Richard Baxter diz assim, às vezes, a culpa de novas enfermidades e de novas quedas, renova o medo nos faz temer e nos faz encolher, nós somos como o filho nos braços da mãe que fica com medo quando se desequilibra, como se a sua segurança estivesse, não em como a sua mãe o segura, mas em como ele se agarra à sua mãe, ações fracas, têm fracas expectativas de sucesso, Neste caso, que excelente remédio tem a fé em olhar para a perpétua intercessão de Jesus. Ele está orando por nós nos céus, e não devemos ousar orar e aguardar uma resposta. E aí Ele encerra dizendo: Ó oh, crente, lembre-se de que Ele não é fraco quando nós somos fracos. E é nisso que reside, é nisso que reside a nossa segurança, meus irmãos. Outro puritano, Thomas Goodwin, ele faz uma observação também muito interessante sobre a intercessão de Jesus, ele vai dizer que quando Jesus esteve aqui, na terra, no seu ministério terreno, Jesus intercedeu por nós, mas ele não intercedeu com tanta intensidade, o que ele fez com muita intensidade foi oferecer a si mesmo como sacrifício, e aí Thomas Goodwin vai dizer que agora, no céu, Cristo inverte, e Ele agora apresenta o seu sangue e intercede com toda a intensidade, pleiteando em favor do seu povo. E aí você vai dizer, mas como é exatamente essa intercessão? Será que Jesus fica pedindo? Será que, diante dos nossos erros, Jesus fica tentando convencer o Pai a nos perdoar, a nos aceitar, a nos receber? E não é isso. Não pense que Jesus fica insistindo com o Pai, pedindo como se o Pai fosse relutante, como se o Pai fosse indisposto em nos aceitar. E aí Jesus precisa convencê-lo. Talvez você já tenha tentado apaziguar alguém e convencer esse alguém a se reconciliar com outra pessoa. E você insistiu, e você conversou, e você argumentou, você fez tudo o que podia para tentar fazer com que aquela pessoa indisposta, aquela pessoa relutante, se desarmasse e dissesse, tudo bem, tudo bem, eu vou, eu vou me acertar com com fulano, não é isso que Jesus faz na sua intercessão, meus irmãos, a intercessão de Jesus, não é assim, o pai não é relutante em nos receber, afinal de contas, foi o pai, quem fez um juramento, no sentido de que Jesus seria o nosso sumo sacerdote, foi o pai, quem nos deu o seu filho, como fiador do pacto da graça, foi o Pai que nos amou de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para que nós que nele cremos não perecêssemos jamais. Meus irmãos, o Pai, Ele também nos ama em Seu Filho Jesus Cristo. A intercessão de Jesus está ligada à propiciação que Ele fez na cruz depois de dizer que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, o apóstolo João vai dizer, pois Ele é a propiciação dos nossos pecados, Ele intercede por nós, por causa da propiciação que Ele fez, então como é essa intercessão? Essa intercessão é baseada naquilo que o Pai vê em Jesus Cristo, o Pai vê as marcas nas mãos, nos pés e no lado do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. O lado onde o soldado cravou a sua lança. O Pai vê que o nosso débito, a nossa dívida foi paga. Então, meus irmãos, não é que Jesus fique tentando convencer o Pai a nos amar e a nos aceitar. Jesus não precisa fazer isso. Jesus apenas mostra, ele apenas apresenta as marcas em suas mãos, em seus pés, em seu lado, ele apenas apresenta o seu sangue derramado na cruz e diz, foi por ele, foi por ela. Lembre, lembre daquilo que acontecia no antigo testamento, no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, o sumo sacerdote, ele levava uma placa no peito. Nessa placa estavam escritos os nomes das doze tribos. O sumo sacerdote entrava no santo dos santos, apresentava o sangue do bode imolado, e a ideia é que aquele sangue derramado foi por aquelas doze tribos. É exatamente isso que o Senhor Jesus faz. Jesus, Ele apenas olha para você e identifica você como sendo dEle. A intercessão de Jesus, meus irmãos, se dá com Jesus dizendo ao Pai, Pai, tudo isto foi por Ele. Tudo isto foi por ela. Ele é um daqueles que o Senhor me deu desde antes da fundação do mundo ela é uma daquelas que o Senhor me deu, desde antes de todas as coisas, irmãos, como isso é precioso, para a nossa alma, a nossa alma que muitas vezes está angustiada diante de perdas, e nós as temos experimentado, a nossa alma que está angustiada diante de quedas, a nossa alma que está angustiada diante de pecados que cometemos, a nossa alma que está angustiada diante de sofrimento que experimentamos, como essa intercessão é preciosa, Na intercessão, Jesus diz, ele precisa ser confortado, ele deve ser confortado porque tudo isso aqui foi por ele. Ele precisa ser perdoado, ele deve ser perdoado porque isso aqui foi por ele. Meus irmãos, nós devemos sim nos arrepender dos nossos pecados. Mas nós precisamos saber que mesmo o nosso arrependimento é imperfeito. Mesmo o nosso arrependimento, ele não é meritório. Não há mérito no nosso arrependimento. O arrependimento é um dever nosso, mas não é uma obra que fazemos para tornarmos o Senhor devedor a nós. Você não é perdoado continuamente por causa do teu arrependimento, embora você deva se arrepender. Saiba que a eficácia está apenas, está inteiramente nos méritos de Jesus no valor da intercessão do nosso sumo sacerdote você precisa saber disso porque muitas vezes nós tentamos obter perdão através de coisas como confissão, jejum oração ou boas obras, essas coisas são sim importantes, essas coisas devem sim existir em, nossas, em nossa vida cristã mas o jejum ele não apaga o pecado o jejum não remove a culpa. A nossa confissão não paga a nossa dívida. A nossa oração não tem mérito algum diante de Deus. O que remove o nosso pecado é o sangue derramado na cruz do Calvário e apresentado diante do trono da graça na intercessão de Jesus Cristo tão preciosa, é a intercessão de Jesus, que mesmo as nossas fraquezas encontram nela o seu remédio, meus irmãos, a intercessão de Jesus, ela não resolve apenas o problema do nosso pecado, mas a intercessão de Cristo também é a resposta para as nossas fraquezas, aquelas ocasiões nas quais nós nos encontramos fracos, as ocasiões nas quais nós nos encontramos sendo tentados, e prestes a fazer alguma bobagem, eu mencionei há pouco como Pedro, ele foi advertido por Cristo, você deve lembrar de que Pedro negou a Jesus, e, e os evangelhos vão dizer que na última negação, na terceira negação, Pedro até amaldiçoou a Cristo, veja que terrível, ele praguejou na última negação. E aí nós nos perguntamos, por qual motivo a fé de Pedro não foi definitivamente destruída? Por que, que ele voltou? Será que foi somente porque se arrependeu? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Abra no capítulo 22, no versículo 31 e no versículo 32. Leia comigo mais uma vez. Lucas 22, versículo 31 e versículo 32, a palavra de Deus diz, veja, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Qual foi o diferencial no arrependimento de Pedro? Jesus rogando por Ele. Por que, que nós mesmos não nos desviamos? Por que, que nós não nos apartamos e nos perdemos? Por que, que, mesmo em meio a dificuldades, você vai perseverando? Será que é só porque você é persistente? Ou, talvez você diga: não, eu sempre fui teimoso, eu sou assim. foi porque um dia, no jardim do Getsemane, ele orou como está em João 17, versículo 11, dizendo, Pai Santo, guarda-os em teu nome. E é porque hoje, à destra de Deus, ele continua pedindo ao Pai que guarde você, que proteja você. Meus irmãos, nós somos fracos, Nós somos fracos em nossa vida de oração. Nós não temos comunhão suficiente com Deus ao longo do dia. Nós somos fracos em nossa leitura da palavra de Deus. Nós não nos alimentamos direito. Nós não nos alimentamos como deveríamos. Por que, que não morremos espiritualmente? Porque há alguém poderoso, perfeito, Todo o suficiente, eterno, que vive para sempre, intercedendo por nós ininterruptamente. Para que a nossa fé não desfaleça, para que o Pai Santo nos guarde. Eu quero concluir, meus irmãos, perguntando a cada um de vocês. Depois que você viu o que o autor aos hebreus diz a você sobre Jesus como teu fiador no pacto da graça depois que você viu o que o autor diz sobre a intercessão de Jesus, depois de tudo isso, você tem necessidade da intercessão de algum santo? Você tem necessidade da intercessão de Maria? Ou da intercessão de anjos, como algumas pessoas também acreditam? Que necessidade nós temos da intercessão de alguma outra pessoa no céu? Nenhuma, meus irmãos. Entenda, eu me refiro às pessoas que hoje estão no céu. Nós devemos interceder uns pelos outros por, porque é nosso dever. Porque devemos ter empatia, devemos levar as cargas uns dos outros mas nós não precisamos da intercessão de ninguém no céu, porque ninguém, além de Jesus, tem uma intercessão meritória. Dizer que Jesus está irado conosco, dizer que Ele está irado conosco no céu, pronto para nos punir, e que por essa razão nós devemos pedir à doce Virgem Maria que interceda por nós, para que o braço vingador de Jesus não caia sobre nós, irmãos, é blasfêmia. É uma negação do que o próprio autor aos hebreus diz sobre Jesus como misericordioso. Ele não é um senhor irado. Ele é um senhor misericordioso e fiel. Ele é um misericordioso e fiel sumo sacerdote pelo seu povo, pela sua igreja. Diz Hebreus capítulo 2, verso 17. Ele tem compaixão de nós. Ele se compadece das nossas fraquezas. E por isso ele, apenas ele, e glória a Deus por isso. Apenas Ele intercede por nós. Se você está aqui hoje, se você está aqui nesta ocasião, e de repente, você é alguém que confia em outras pessoas para a tua salvação, se você é alguém que acredita que precisa da intercessão de alguém no céu além de Jesus... Por favor, perceba o que você está fazendo a Jesus Cristo com esse pensamento. Se você pensa dessa forma, você está dizendo que Jesus é um intercessor insuficiente. Você está dizendo que Jesus é um intercessor desinteressado em você. Como afirmou um comentarista chamado Philip Hughes, confiar em anjos ou santos, ou quaisquer outros seres finitos, por suas intercessões, não é apenas futilidade, também induz, a falta de confiança, na adequação de Cristo, como nosso intercessor, é honrar a criatura, mais do que aquele, que é o nosso criador e redentor, você que está aqui nessa noite, saiba, somente Jesus, é capaz de oferecer uma intercessão meritória. Somente Jesus é capaz de obter para você todas as graças da salvação, porque apenas Ele derramou o sangue perfeito apenas Ele obedeceu perfeitamente a lei apenas Ele foi capaz de suportar o castigo pelos nossos pecados apenas Ele foi capaz de ser o nosso fiador apenas Ele foi capaz de assumir a nossa dívida Maria é sim a virgem bem-aventurada mas ela não é redentora ela não é rainha da misericórdia ela é objeto da misericórdia, ela é nossa irmã, alvo da mesma misericórdia que eu e você recebemos de Cristo, Maria e os santos não podem interceder por ninguém, porque eles mesmos necessitam da intercessão de Jesus, uma vez que eles também, assim como nós, não tinham qualquer mérito diante de Deus, a doutrina da intercessão dos santos é uma blasfêmia contra Cristo. Portanto, meus irmãos, que a preciosa doutrina da intercessão de Jesus, essa intercessão no céu, à destra do Pai, seja para mim, seja para vocês, uma inesgotável fonte de consolo e de encorajamento. Eu, eu estava pensando hoje à tarde, irmãos. Eu sou falho em minha vida de oração, eu sou falho em meu papel de interceder pela minha família, eu sou falho em meu papel de interceder por outras pessoas, acontece de eu estar intercedendo pela minha esposa, pelos meus filhos, ou por vocês, e eu experimento fraqueza física, eu experimento fraqueza mental, de maneira que eu não consigo interceder continuamente, a minha intercessão é intermitente, aqui e acolá, de vez em quando, também acontece de eu estar orando, intercedendo, e eu canso, eu fico rapidamente cansado, a minha mente começa a vaguear, eu me desconcentro, Acontece até às vezes de agarrarmos no sono quando estamos orando. Há uma história interessante envolvendo os evangelistas John Wesley e George Whitefield, um arminiano e outro calvinista. Ambos estavam em uma, em uma campanha evangelística, ambos pregaram numa determinada noite, e foram dormir, e ao dormir, e antes de dormir foram orar. George Whitefield, o calvinista, se ajoelhou, orou ali ah, por alguns instantes, concluiu a oração, e John Wesley teria dito algo assim, o seu calvinismo só leva você até aí? E George Whitefield foi dormir, John Wesley do, do, dobrou, dobrou os joelhos e foi orar, e orou, e orou, e orou, e dormiu. Depois de algum tempo, Jorge Wittfield acordou e percebeu John Wesley de joelhos ainda, mas dormindo. Jorge Wittfield bateu no ombro de John Wesley e perguntou, o teu arminianismo faz isso com você? É a nossa condição humana que faz isso conosco. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Já pensou se as nossas famílias, se os nossos cônjuges, se os nossos filhos se os nossos irmãos dependessem em última instância da nossa intercessão? Irmãos, louvado seja o Senhor. Porque nós temos um intercessor cuja intercessão nunca cessa. Nunca é interrompida. Nós temos um intercessor que vive sempre para interceder por nós, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, ano após ano. Em Tucuruí, no Pará, havia um irmão na congregação, uma das congregações pelas quais eu era responsável. Irmão Davi. Todo final de culto ele dizia assim, pastor, ore por mim. Eu dizia, eu vou orar, irmão Davi. Pastor, ore por mim, da hora que o senhor acordar até a hora que o senhor for dormir. Eu disse, irmão Davi, não tem como. Um dia eu falei para ele, há alguém muito melhor do que eu que ora pelo Senhor, não só da manhã até a noite, mas ininterruptamente, porque ele não dorme, ele não dormita, e ele vive sempre para interceder pelo Senhor, graças a Deus, porque o irmão Davi, apesar de eu ter o dever de interceder por ele, graças a Deus, porque ele não dependia em última instância da minha intercessão, graças a Deus, porque Cristo intercedia por ele, Graças a Deus, porque Cristo intercede por nós. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe. Louvado seja o santo nome de nosso Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé.